0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker, trader en retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Het doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Bart Gozens, algemeen directeur van Gozens Wonen en Slapen. Gozens maakt bewuste keuzes om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor mens en milieu. Daarom zijn zij steeds op zoek naar duurzame verbeteringen die zij door kunnen voeren. Zodat ze onder andere de uitstoot, de CO2 uitstoot, kunnen verminderen. Hoe ze dat doen? Ik zou zeggen, luister deze podcast. Ik praat daarin met Bart over het recente duurzaamheidsverslag, de duurzame ambities van Gozens, de uitdagingen en kansen die daarbij naar voren komen, maar ook de uitdagingen in de huidige markt. Goedemorgen, Bart. Een hele goede morgen, Dirk. Ik zou zeggen, laten we maar uh, direct beginnen. Allereerst, kun je wat vertellen over jezelf en ja, hoe je uiteindelijk hier terecht bent gekomen? Uh, Jazeker. Nou ja, goed. Mijn naam is Bart Gosens, uh, algemeen directeur
1: van, uh, van Goosens Wonen en Slapen. Maar daarnaast ben ik uiteraard ook mens. En, uh, en als mens ben ik ook vader van, uh, van twee kinderen, getrouwd met Nienke twee kindjes, ik heb een meisje van, uh, van vier en een jongetje van één jaar oud. Ik heb gestudeerd, internationale groothandel en markt, dus echt wat meer een commerciële studie gevolgd. Ik heb wat mogen uh, ondernemen, zeg maar, met wat vrienden en bekenden en daar heel veel van mogen leren. Uh, en eigenlijk vanuit die periode ben ik uh, in het familiebedrijf terechtgekomen. Met de essentie van nou goed, ik kan me daar opleiden en dan zodra ik daar op heb gehaald wat ik er graag wil leren, dan ben ik ook weer heel snel weg. En dat heel snel, dat is inmiddels toch alweer een hele poos geleden. Uh, dus de passie inderdaad voor, uh, ja, voor het ondernemen, inderdaad maar ook voor het familiebedrijf, voor mensen. Maar in mijn geval ook echt wel het product wat wij, wat wij doen. We zijn echt een meubelmerk. Uh, is toen overgeslagen en dat, uh, dat heeft er niet voor gezorgd dat ik me verder vanuit het bedrijf heb kunnen opleiden. En, uh, en heel trots ben dat ik een mooi familiebedrijf mag doorzetten als zijn de derde generatie.
0: Uh, toch, uh, even voor de, uh, voor de luisteraars, uh, kan je iets vertellen over gozen, slapen en wonen? Uh, een van de grotere woonketens, denk ik, in, uh, in Nederland. Uh, veel mensen zullen het toch wel kennen, maar toch.
1: Ja, om een klein beetje achtergrond te geven, dat bedrijf is opgericht door mijn opa en oma. En dat was in 1954. En dat betekent ook dat wij uh, heel binnenkort 70 jaar bestaan. Nou, dat vinden wij natuurlijk heel bijzonder. Dat uh, ja. maakt ons ergens toch wel heel authentiek en denk ik ook, ook wel betrouwbaar. Uh -huh. uh, dus dat wordt binnenkort uh, enorm gevierd, zowel intern, maar ook zeker richting de klant. Ja, wat doen wij? Wij ontwerpen en ontwikkelen meubels. Dus wij gaan eigenlijk wel verder denk ik als een retailer, dus wij vinden onszelf ook echt wel een meubelmerk. Wij voegen ook waarde toe in, uh, ja, in de vormgeving, in comfort, in het technische aspect echt van het meubel zelf. Uh, dat laten wij dan produceren inderdaad. Dat doen we grotendeels echt in Europa en een klein gedeelte ook wel uh, daarbuiten. We doen de fulfillment volledig zelf. Dus we hebben een eigen distributienetwerk. Dat is geïntegreerd met ons servicekantoor. Dat is gelegen in Veghel, in het mooie Brabant. En vanuit daar beleveren wij de consument. En ons verkoopkanaal bestaat op dit moment uit 25 winkels. En uiteraard ook de webshop. En die twee kanalen proberen we uiteraard goed te verbinden met elkaar.
0: Dus dat is eigenlijk denk ik even naar de essentie wie we zijn en wat we doen. Hartstikke goed. Uh, Bart, uh, er is heel veel, denk ik, uh, te praten over, over jullie bedrijf en, uh, uh, zeg maar, jouw eerste jaren binnen bedrijf. Maar wij zouden het vandaag specifiek gaan hebben over uh, uh, jullie duurzaamheidsstrategie. En uh, de aanleiding is ook dat jullie uh, 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 inmiddels je tweede duurzaamheidsverslag uh, zijn, mee zijn gekomen. Als ik zo'n beetje om mij heen kijk. Zijn er zijn nog niet heel veel retailers, middelgrote retailers, laat ik het zo zeggen, die met zo'n uitgebreid verslag komen. Waar, nee, waar, waar komt dat bij jullie vandaan? Ja,
1: eigenlijk toch wel uit, 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 uit meerdere zaken. Enerzijds is het ook wel echt wel een intrinsieke motivatie als ik kijk naar mijzelf. Ik sta ervoor, en het geldt gelukkig ook voor mijn team om me heen, ik sta ervoor om een betere wereld na te laten aan de generatie die naast komt. Dus echt vanuit intrinsieke motivatie. En anderzijds ook wel. Ik geloof erin, als we de continuïteit van ons familiebedrijf op de lange termijn ook succesvol willen houden, dan denk ik dat duurzaamheid daar gewoon een hele belangrijke factor voor is. En eh, het is extra uitdagend in, in bepaalde periodes om het goed in stand te houden, maar het is wel waarvoor wij kiezen. Dus, dus da daar, komt het, daar komt het eigenlijk vandaan. En ja, Wat ook wel het mooie is, wij bestaan al heel lang en in de, de essentie van hoe wij bepaalde dingen doen, zijn wij ook wel erg duurzaam. Misschien ooit niet begonnen vanuit een duurzaamheidsgedachte, eh, maar wat er nu wel heel goed bij past. En dat zijn we eigenlijk wat meer aan het ontarmen en eigenlijk nu verder aan het uitbouwen eh, om dat te doen. En wij hebben wel heel erg gezocht. Wij zagen wel heel erg van, nou goed, dit is echt wel iets waar wij, wat bij ons past. Hè, dus bij een intrinsieke motivatie, maar ook bij het merk grootste en bij de doelgroep die daarbij past. En we zijn wel in de zoektocht geweest van, ja, hoe moeten we starten en hoe moeten we beginnen? En voor ons was wel een heel mooi begin... Om te beginnen met het duurzaamheidsjaarverslag. Waarom? Dat is eigenlijk echt wel, tenminste voor mij voelde het wel als met de billen bloot. Echt wel open, transparant leggen. Hoe staan we ervoor? En dat is heel mooi op de dingen die je al heel goed voor elkaar hebt en waar je onderscheid mee bent. Maar er zijn natuurlijk ook dingen erbij die voor jezelf en misschien ook wel voor je omgeving nog ver weg staan van waar je eigenlijk naartoe wilt gaan. Ja. En wij zijn eigenlijk begonnen met dat in kaart te brengen. En voor ons was dat een heel, mooi, een heel mooi startpunt en vertrekpunt. En we zijn heel trots dat we nu al voor de tweede
0: keer dat hebben mogen en kunnen maken. Ja, toch hè, jij zegt van het startpunt is dat, dat duurzaamheidsverslag geweest, maar, maar duurzaamheid is natuurlijk een ontzettend breed thema. Waar start je dan? Wat is, wat is dan, hè, behalve, naast dat verslag, wat, wat is jullie belangrijkste focus? Ja, belangrijkste focus bij ons zijn eigenlijk meerdere zaken. Ik denk zelf ook
1: wel product. Kijk, we zijn een partij, wij zijn een merk, wij ontwikkelen en maken producten en verkopen die uiteindelijk. Dus je zet, je zet een product in de markt. Dus ik denk dat voor ons als merk... Uh, de stroom van de, het product daarin heel belangrijk is. En dus dat is voor ons een hele belangrijke pijler. Ze dus zijn ook begonnen uh, toen de tijd is... Dus dat loopt nu al enkele jaren... met een, uh, een eco-assortiment. Dus dat zijn producten die waren opgebouwd... of zijn opgebouwd uit volledige uh, gecyclede materialen. En zowel de materiaal waar het product van gemaakt is... als ook de verpakking enzovoort. En uiteindelijk wil je dat... een bepaald eco-label wil je daarmee starten. Maar uiteindelijk is de filosofie om jouw volledig assortiment uh, op te bouwen met een bepaalde filosofie. Hè? Dus uh, dat zijn voor ons wel uh, zaken waarop we zijn begonnen. Dus uiteindelijk vinden we niet dat we een eco-label moeten hebben en vinden we dat het complete assortiment uh, uh, onder bepaalde voorwaarden gemaakt moet worden. Maar voor ons was wat, was wat, is dat wel een start geweest waarop we wel konden beginnen. En waarop we konden starten. Dus dat hebben wij voor ons voor het assortiment gedaan. Maar ook inderdaad, transparantie, echt blootleggen. Hoe staan we ervoor? Wie zijn we, wat doen we? En met andere woorden, waar zit de uitstoot? En waar liggen dus ook de kansen? En ook inter intervaliseren van ja, waar liggen er kansen voor ons? Hoe zien we die? Nou, assortiment is, er een, maar ook de bedrijfsvoering is er eentje. En met elkaar ook wel samen de, uh, de ambitie bepalen. En elkaar echt wel overtuigen, maar ook wel verankeren in de missie, visie van het bedrijf. Dus ja. dat, dat is voor ons echt wel het begin geweest. Hè?
0: Dat vind ik heel interessant. Uh, dan kom ik later even terug in, in, uh, op die keten. Want je zegt missie visie in het bedrijf. Uh, jij kan zelf dat beeld hebben. Maar je moet natuurlijk ook je organisatie meekrijgen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, we hebben echt wel met elkaar de doelen gesteld. Dus dat is niet, niet
1: van bovenaf gekomen of opgelegd of wat ook. Dat is echt wel iets wat we met elkaar hebben bepaald. En uh, ja, we hebben echt wel de mensen... Binnen het bedrijf die daar ook wel gemotiveerd voor zijn. En daar ook, ook iets, dus daar begint het mee. Maar ook kwantificeren. Kwalificeren en kwantificeren. En van wat is het dan en hoe gaan we dat dan bereiken. Uh, dat was voor ons ook wel een enorme stap. Want ja, helemaal in het begin weet je gewoon niet goed hoe je moet beginnen. En, en dus dat heeft ons daarbij geholpen. Uiteindelijk ook verankeren zeg maar, in bepaalde uh, rapportages, systemen en stuurinformatie. Dus zonder ook wel continu, los van allerlei commerciële KPIs of uh, klantreviews en, en dat soort zaken, ook wel de uitstoot van CO2 of de programma's die we daarover hebben draaien, daar ook inzicht in te blijven geven. Ja, en ook wel inzicht blijven geven. He, dus ook intern voeden we ook best wel veel met informatie waarvan wij denken die relevant is op dit thema, ook voor de langere termijn. He, dus ook wel ja. continu wel uh, met elkaar daarin uh, scherp blijven en blijven delen wat, wat, ja, wat de wereld om ons heen doet en waarom dat dan zo belangrijk is.
0: Duurzaamheid is een breed begrip. Als je kijkt naar de retail, ligt de focus toch vooral op twee onderwerpen. Dat is aan de ene kant het terugbrengen van de CO2-footprint, van zeg maar de productie en verkoop van spullen. En aan de andere kant de verantwoordelijkheid die je als retailer hebt voor je keten die erachter zit. Dat gaat dan zowel om milieu als eerlijke arbeidsomstandigheden. Ik vraag Bart waar zij nou de focus hebben gelegd. Ja, bij
1: ons is de focus echt gelegd op het tweede stuk, zoals je het omschrijft, Dirkje. Yeah. Dus in het laatste stuk ervan. Want eigenlijk is bij ons, zeg maar, dat, dat hele fair trade aan de, aan de voorkant, bij ons aan de, aan de maakkant, is, is in ons geval eigenlijk niet relevant. Want de, de, misschien heeft het wel te maken met de branche of de manier waarop wij de producten produceren. Ja, dat, dat, is, dat is 100% fair trade. Dat is eigenlijk niet eens. Ja, er zit voor ons eigenlijk geen uitdaging, laat ik het zo zeggen. Dus wij zijn echt gaan kijken aan de andere kant van de keten. Dus inderdaad de producten die wij uiteindelijk in de markt zetten. Uh, dus ik denk wat heel goed bij ons als merk past en waar we het ook echt zijn gaan ontarmen, dat is de producten die wij maken, die zijn van een hele hoge kwaliteit. Die zijn van duurzame materialen en die kunnen feitelijk generaties mee. Uh, dus ik denk dat dat in essentie echt al heel duurzaam is. Los van of het recyclerde materialen zijn wat mee het gemaakt is of wat, wat ook. Het zijn... Hele hoogwaardige, kwalitatieve producten die gewoon heel lang mee kunnen gaan. En in feite daardoor ook generaties mee. Maar ook als dan toch een keer een einde komt aan de levensduur van zo'n product. Om dan nog steeds je verantwoordelijkheid te nemen. He, dus wat wij bijvoorbeeld als een van onze servers zeggen. Als merk Goosjes willen wij ook een full service geven. He, dus de klant echt uh, 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 ja, ontzorgen, even zo gezegd. En wij zeggen bijvoorbeeld ook van God. Als je een Goosjes product in het verleden hebt gekocht. Wat zomaar zou kunnen, want we bestaan al 70 jaar en we hebben ooit berekend dat 1 op de 10 huishoudens een gozersmeubel heeft staan, dan mag je dat altijd kosteloos, of dan geven wij de service door het kosteloos op te halen. Uh -huh. uh, dus dat is een, een verantwoordelijkheid die we nu al nemen. Heb je een, kom je een nieuwe bank kopen of een nieuw product, dan uh, kunnen we dat product uh, inhalen. Nou, uiteindelijk is onze doelstelling om die producten dan echt te kunnen recyclen. Dat kan ja. met een aantal producten goed, maar een aantal producten kan dat gewoon simpelweg nu nog niet. Maar daar hebben we wel al samenwerking op lopen. Bijvoorbeeld met het goed. Dat is een kringloper in Nederland die dan, waarbij we toch uit die afvalberg onttrekken. Maar dat meubel toch weer een tweede leven krijgt. Of we gaan het toch uit elkaar halen en proberen de grondstoffen weer hergebruikt. Dus daar proberen we ook weer allerlei modellen op te maken. Om er dan, dan toch de cirkel rond te maken. En zo hebben we nog wel een aantal meer, meer van dat soort thema's lopen. Maar wij zijn het vooral aan die kant
0: licht voor ons echt de grootste uitdaging. Dan kom ik toch even, even terug op het productieproces. Want hoe hebben jullie die productie dan ingeregeld? Uh, want ik neem aan dat je met partners werkt. Waar zitten die partners? Ja, ja we hebben
1: een um, uh, ja, behoorlijk pakket aan partners inderdaad. En wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan, die hebben wij enorm teruggebracht. Dus we hadden in eerste instantie heel veel partners, misschien wel 300. En dat hebben we inmiddels enorm teruggebracht. Onze partners die zitten voor een heel groot gedeelte zitten ze in Europa. Dus ik denk dat wij op dit moment 90% van de producten die wij verkopen worden echt geproduceerd in Europa. Dus dat zorgt wel voor nou, enerzijds hoogwaardige kwaliteit, anderzijds uh, voor korte lijnen, wat ook wel weer goed is in die supply chain. En wij kunnen ook doordat we minder partners hebben en wat dichter bij huis, kunnen we ook heel goed met elkaar gaan kijken naar materialen die daar gebruikt worden in die producten. Ja. Hè, nou, bijvoorbeeld stoffen die uh, de juiste keurmerken hebben uh, of misschien nog wel verder als dat die ook opgebouwd zijn met recyclede materialen of een levensduur hebben. Dus zo we proberen we wel in de pas die we hebben, hebben we wel heel veel synergie in. Omdat we met elkaar kijken naar de materialen die we gebruiken
0: om uiteindelijk een meubelstuk te maken. En dan zeg je van ja, wij hebben dan uh, de wens hè, om, om uh, uh, zeg maar onze meubels uh, uh, duurzamer te maken. Hè, dus langer meegaan, gerecyclede materialen. Is het dan makkelijk om die leveranciers daarin mee te krijgen? Uh, nee, dat is niet altijd makkelijk. Uh,
1: en, en waarom het niet altijd makkelijk is, is ook wel, uh, heeft deels ook wel met het verdienmodel te maken. Heeft deels ook wel met de wensen van de consument te maken. Hè, want als, als zijnde leverancier of, of productie werk je samen om uiteindelijk voor de klant een mooi product te maken wat hij wil kopen. Hè, want daar word je gezamenlijk beter van. Uh, maar soms zie je nog dat de meest duurzame keuze uh, ook duurder is zeg maar, om zo te produceren. Uh, uh, hoeft overigens niet altijd zo te zijn. En vooral de dingen waarbij dat niet is. Ja, daar kun je vrij snel elkaar vinden. En dat, dat zijn vaak niet de thema's. Maar echt een, als daardoor een bepaald schuim wat je gebruikt. Om een comfort te krijgen in de stoel. En dat wil je duurzaam maken. Maar dat is dan ook echt wel wat duurder in, in productie. Ja, dat, dat zijn wel hele lastige momenten om dat met elkaar op te lossen. Iemand zal dan toch die rekening op dat moment moeten betalen. Um, en wij zien helaas dat de groep consumenten inderdaad. Die, die daarvoor echt die keuze maakt. Die is... Uh, die is nog wel heel klein. Het gaat echt wel groeien en het moet wel een tweede natuur worden. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Maar, dus dat blijft wel uh, een aanleiding. Maar ik moet zeggen, wij zijn ook wel begonnen met ook wel leveranciersdagen te doen. Hè, waarbij die producenten die leveranciers bij elkaar komen. En we zijn daar wel heel transparant en open over onze visie. Ook op duurzaamheid. En daarmee geven we ook wel onze visie, daar geven we ook wel een kans... Um, ja, wij groeien ook als bedrijf en die leveranciers die daarin meegaan die zien ook gewoon dat hun volume's daarin meegroeien dus uiteindelijk brengt het ook op en door ze dat inzicht te geven, die visie te delen op, op dat soort dagen ja, zie je wel dat er uh, ja, je hebt ook, je hebt, je hebt leveranciers dat echt ontarmen die daarin meegaan en die leven in diezelfde filosofie en zijn bereid om daar ook mee innovaties te pakken en zelf, samen te ontwikkelen. En je hebt ook partijen bij die dat, die dat totaal niet zo zien. En dat zijn ook echt uh, leveranciers waar wij ook misschien nu al niet meer mee werken. Of in de toekomst niet meer mee werken. Dus daar wordt echt wel keuze op
0: gemaakt. Ja. Um, over die consument gesproken. Of tenminste dan heb je dat product. Hoe communiceer je dat verhaal in je winkels dan of op je website. Uh, uh, dan richting die consument.
1: Ja uiteindelijk is onze wens maar ook onze ambitie om... Binnen dat hele assortiment bepaalde standaarden zeg maar, in te bouwen. Dat is op dit moment uh, is dat nog niet zo. Dus we hebben wel bepaalde labels die we daarvoor gebruiken. Uh, nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan ons eco-label. Waarbij assortimenten echt wel verduurzaam zijn. We hebben ook een, een, een uh, better choice programma. Als een consument een uh, bepaald product koopt. Bijvoorbeeld een bank. Uh, dan kunnen wij ook de levensduur van zo'n product uh, met zo'n programma. Kunnen we het weer verlengen. Dus zo zijn wel allerlei... Eén uh, de producten aan het ontwikkelen. En anderzijds pakketten aan het ontwikkelen. Om ja, de levensduur van die producten zeg maar, te verlengen. Uh -huh. uh, en in de winkel. Uh, ja, dan, dan laten we dat echt zien. Dus we hebben allerlei labels die we daarvoor gebruiken. Um, dat doen we ook op de website. Um, ja, dat, dat is wel hoe we het zien. En voor ons is het wel zo. Bij ons is duurzaamheid. Heeft uh, ook in klantsperspectief. En ook dus bij ons in de winkel of op de website. Is eigenlijk altijd. Uh, wij, wij denken dat het uiteindelijk zelfsprekend moet gaan worden. Het is dus uh -huh. ook misschien wel een tweede keuze. Dus ik denk dat eerst een product goed moet zijn. Hè? Dus dat moet in de smaak vallen. Qua vormgeving of qua kleur of qua vorm. Maar ook qua prijs. Uh -huh. En dan is het heel mooi dat het ook nog eens een keer heel duurzaam is. Dus wij
0: zien het wel in die volgorde. Ja. En, en als je het zo vertelt. Dan, dan is die consument daar ook vatbaar voor. Ja, absoluut. Ja. Maar je geeft ook wel aan. Je merkt ook wel. De, de, de consument wil dan niet... Extra voor dat duurzame betalen?
1: Nee, 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 absoluut niet. Dus wij, wij kiezen ook wel heel bewust. En ik denk dat dat ons ook wel geholpen heeft om onze duurzaamheidsstrategieën te versnellen. Om echt wel in eerste instantie te kiezen voor zaken die ook bijdragen aan um, ja, zaken als rendement, of omzet, of traffic of klanten. Die zijn er namelijk ook door uh, in de supply chain dingen anders in te richten. Bijvoorbeeld door minder karton te gebruiken en misschien wel een recyclebare hoes kun je ook kosten besparen, de ergonomie voor de mensen uh, verbeteren. Dus dan heb je wel een win-win. Dus wij zijn vooral in de aanzet naar onze ambitie... ook al op zoek gegaan naar de zaken die uh, op meerdere vlakken uh, bijdragen. En niet alleen maar aan een uh, minder uitzicht op CO2 he, en de, of de duurzaamheid... maar ook in ons businessmodel ook een positieve impact hebben. En, uh, ja. en gek genoeg zijn het die, zijn het die genoeg. Ja. Dus dat is echt onze ervaring. Ja.
0: Wat is je nou het meest tegengevallen...
1: Continu iedereen scherp erop houden en meekrijgen in dit verhaal. Mm -hmm. Ik denk dat dat echt wel ja, tegenvallen, wil ik dat niet helemaal zeggen, maar dat blijft wel een continue uitdaging.
0: En dan, dan praat niet... je over mensen binnen bedrijven, mensen buiten bedrijven of zelfs je klanten ook? Uh, uh... Ja, het zit, het zit hem eigenlijk op meerdere
1: vlakken. Het, zit, eh, het begint ook echt wel binnen je bedrijf. We hebben echt gelukkig mensen die ook wel echt gemotiveerd zijn om, om dit te doen. Maar je, je hebt ook continu andere uitdagingen die ook een rol spelen zeg maar, in, in de business. Zeg maar, waar die, die ook gemanaged moeten worden of operationeel gemanaged moeten worden. En je hebt natuurlijk wel die rode raad duurzaamheid. Die je echt wel waar je programma's gewoon continu op wil doorzetten. Dus ik denk dat daar waar continu een uitdaging zit, maar ook richting de klant, daar zit ook een uitdaging. Want... Ja, soms er zitten nog wel grote perceptieverschillen in tussen wat is nou duurzaam en wat is het niet. Ja, om dan misschien een klein voorbeeldje te geven. Kijk, we hebben in de winkel bijvoorbeeld een eco-stoel staan. Die is compleet voor, op een duurzame manier vervaardigd, ook nog eens een keer uit hergebruikte materialen. Dus dat is een fantastische stoel. En die stoel die kost 149 euro voor een eetkamerstoel. Dat is ook nog eens een keer een hele mooie prijs. Maar daarnaast staat bijvoorbeeld een stoel die wij in Nederland maken, die op een andere manier gemaakt is. Wel op een hele kwalitatieve manier. Uh, maar die stoel die kost, ik noem maar even wat, 299 euro. Maar die andere stoel die is zoveel productief beter gemaakt. Waardoor die misschien wel een levensduur heeft van 5 tot 10 jaar. Misschien nog wel veel langer. Terwijl die andere stoel van 149 euro die heel duurzaam is gemaakt. Waar een fantastisch verhaal bij hebben. Ja, die heeft misschien maar een levensduur van 3 tot 5 jaar. Hè, dus wat is dan duurzaam? Hè, kijk, ja. In mijn wereld en in mijn perceptie is dat andere product veel duurzamer. Nou, het is niet, Die prijspunt is misschien niet voor iedereen bereikbaar. Dus zo probeer je ook wel. Voor verschillende doelgroepen daarin wat we kunnen bieden. Maar ook, ook dat is iets wat, uh, wat er staat. En, en, de, en de, ja, de grootste retailers. Bijvoorbeeld een Ikea. Ja, dat, is, dat is een fast fashion model. Die zitten heel erg op afzet. Maar die hebben een veel mooier
0: duurzaamheidsverhaal. Als dat wij als merk dat
1: bieden. Ja. He, uh, ik,
0: uh, ik vond het opvallend dat Ikea op heel veel lijstjes. Als, uh, in de woonbranche als eerste genoemd wordt.
1: Ja dat vind, dat vind ik dus ook. Maar dat heeft ook wel te maken. En dat is ook wel misschien de grootste uitdaging nog die ik. Zie voor ons. Wij doen denk ik heel veel dingen uh, heel goed. Ik ben er echt van overtuigd dat wij op dit moment... het meest duurzame meubelmerk zijn in Nederland. Daar ben ik echt van overtuigd. Er zijn geen partijen die erin verder zijn als wij op dit moment. Maar wij zijn misschien nog uh, te bescheiden... Uh, uh, en we hebben nog onvoldoende ontarmd, zeg maar aan de voorkant. Dus eigenlijk in, ja. onze, in onze merkpositionering. Dus ik denk dat daar echt voor ons nog ruimte ligt. Ja. En dus wij doen heel veel bijzondere dingen. Alleen dat is bijna het beste geheim van... Of binnen Goossens denk ik dan soms. Dus nou wij moeten denk ik wel uh, daarmee veel meer naar buiten komen. En ook binnen onze merkpositionering dat veel meer gaan ontarmen. Dat is wel uh, de kans dat ik zie. Want ja, nogmaals in de essentie van hetgene wat wij doen. Zijn we denk ik al heel, heel duurzaam. Terwijl we ook nog hele mooie programma's en pakketten hebben. Wat dat ook nog eens een keer ondersteunt. Terwijl als een Ikea. Het is een prachtig bedrijf. Het is een merk waar ik echt fan van ben. En daar ook veelvuldig naar kijken. Hoor. Ik begrijp het niet verkeerd. Maar... Het is wel een fast fashion model. Het zijn ja. producten met een hele korte levensduur die zitten op afzet. Terwijl wij zitten echt wel op hoogwaardige kwaliteitsproducten
0: producten die veilige generaties gewoon mee kunnen gaan. Goosens Wonen en Slapen heeft al forse stappen gezet op het gebied van hun duurzaamheidsstrategie. Waar is Bart nou het meeste trots op? Wat heeft Goosens de afgelopen jaren bereikt waarmee ze echt impact hebben gemaakt? Ja, ik ben, ik ben eigenlijk heel trots
1: op ons servicekantoor en ons distributiecentrum. Dat is 60.000 vierkante meter groot, dat ligt in Veghel, dat, dat is eigenlijk compleet uh, duurzaam. Dat, dat, nou, dat is uitgerust met de warmtepomp. Daar hebben we hebben inmiddels uh, ruim uh, 60.000 zonnepanelen op. Dus daar winnen we echt wel enorm veel energie. Dus dat zijn echt stappen die we hebben gemaakt. Dat geldt ook voor onze winkels. Nou, we hebben 25 winkels in Nederland en in België. De complete stroom die wordt opgewerkt met Nederlandse windparken. Ja, dus deels zijn we zelf gezien met onze eigen eh, pakketten erin. En ten dele doen we het, doen, kopen we het echt op die manier in. Maar ook onze fulfillment. Nou, we hebben iedere dag we hebben bijna 40 vrachtwagens op de weg zitten met twee mensen. Hè. Dus twee mans waarmee we klanten blij maken met, met nieuwe interieurs. Die rijden ook compleet CO2 neutraal. Daar hebben we nu al testen lopen om dat elektrisch te laten rijden. Nou, zover zijn we nog niet. Maar we compenseren eigenlijk de uitstoot zoals we nu hebben. Dus wij kunnen daarmee zeggen dat... dat, dat ja, dus iedere klantbeleving wordt CO2-neutraal thuisgeleverd. Dus daar zit, daar zit eigenlijk ook geen uit, uh, uitstoot. Maar ik ben ook wel heel tevreden of heel trots uh, op ons uh, Better, Better Choice Protection programma. Dus dat is enerzijds een hele mooie service vanuit klantoptiek. Hè. Dus ja, er zijn veel huishoudens die hebben uh, huisdieren of kinderen of uh, noem het maar op. Dus wij kunnen ja, bijvoorbeeld een bank, dat is dan toch het mooiste voorbeeld. Die kunnen we echt impregneren op een duurzame manier. Waardoor de levensduur van die bank verlengd wordt. En waarbij de onderhoud van het product veel gemakkelijker wordt. Dus dat is eigenlijk een heel mooi programma. Wat je als klant zeg maar, optioneel erbij kunt eh, nemen. Eh, ja, waardoor je levensduur en het product gewoon veel langer goed blijft. Dus die hebben wij. Dat is een, dat is een product dat er al langer is. Maar wij hebben het wel op een hele duurzame manier. Dus de manier waarop we impregneren. Is op een volledig ecologische manier ontwikkeld. Dus daar zijn we denk ik alleen al met die ontwikkeling. Ik denk anderhalf jaar bezig geweest. En die ja. hebben we nou echt wel afgelopen jaren, uh, en we zien ook gewoon dat die gewoon heel succesvol is vanuit de klant. En daarnaast hebben wij ja, ook allerlei programma's, wat ik net al even zei, ook bijvoorbeeld ja, waar ik zelf nog heel veel kansen zie, is wel in die verpakking. Uh -huh. en we betalen zeg maar, aan, de, aan de productiekant heel veel voor karton, we verpakken het product ermee, het gaat uiteindelijk naar de klant, daar pakken wij het voor de klant zelf uit. En het gaat vervolgens weer terug en we recyclen dat dan weliswaar. En dat is al denk ik al heel duurzaam, want andere retailers sturen het op met een bepaalde partij en het is bij de klant. Maar daar zijn we echt nu aan het testen om daar, ja daar zijn we hoe ze voor ontwikkelen. Die ergonomisch ook nog een keer zijn, dus daar heb je niet alleen milieu, maar ook echt dat mensen erbij te pakken. Waardoor het werk gewoon beter en makkelijker wordt. En waardoor we dus de karton veel minder nodig hebben. En, ja. um, en dat kun je ook veelvuldig veel gebruiken. Karton gebruik je één keer, is ook wel het verdedigen natuurlijk. Maar dit kunnen we daar gewoon veel vaker gebruiken. Dus dat is wel, dat is, dat is nog niet helemaal, maar ik ben wel al trots op hetgeen wat we erin aan het testen zijn.
0: Als ik het zo hoor, dan zit het met je scope 1 en 2. Zet het wel redelijk goed. Daar ben je al redelijk ver mee. Heb je redelijke stappen gemaakt? Of ja, goede absoluut. stappen gemaakt? Redelijk goede stappen gemaakt? Ja, nee, absoluut. Ja, zeker weten. Ja. Meten jullie het ook? Hebben jullie ook een uh, zeg maar startpunt en een uh, ja, einddoel voor ogen daarin?
1: Ja, wij, wij meten dat continu. Eigenlijk hebben wij onze, onze visie, missies, eigenlijk altijd gebaseerd op People Profit Planet. Dus dat zijn echt wel de drie zaken die wij dan op onze manier vertalen waar alles in zit. Wij meten dat eigenlijk altijd in CO2-uitstoot. Dus wij kijken ook naar alle punten uh, wat die is en wij rapporteren er ook naar. Dus dat doen we op ja. Ja, maandniveau, maar ook op jaarniveau. En we hebben daarbij in, uiteindelijk een ambitie. We willen in 2030 hè, willen we onze collectie uh, CO2-neutraal produceren. En de complete operatie, die hele, hele fulfillment die wij uh, net zero laten draaien. Ja, en, het, en vervolgens willen we uiteraard ook als meubelmerk jaarlijks meer dan 250.000 mensen bereiken. Ja, met ons wonen werken geluk. Mm. Dus dat is echt wel de, de ambitie die we erin hebben. En daar, ja, dat vertalen we ook weer in het 2 uitzetten en dat meten we continu.
0: Ja. Nou komt er heel veel wetgeving aan, zowel vanuit Europa als vanuit Nederland. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou ik ben er wel blij. Ik denk dat wij op een aantal aspecten daar ook wel een beetje op vooruit lopen. He, dus, dus beursgenoteerde bedrijven die moeten al langer, uh, langer een jaar maken en die moeten die keten echt wel transparant hebben, nou wij zijn er echt al mee begonnen en denk ik al een stukje verder dus wij zijn wel voorbereid, denk ik daarin ik denk wel dat het voor de hele branche echt nog wel een uitdaging gaat worden maar ergens zijn we er ook wel weer blij mee, want het gaat ons wel helpen om uh, het met elkaar beter te doen en ja, ik zie het wel dat die regelen wetgeving ons ook wel dwingt om met elkaar daarin de dingen beter te doen, dus het ik denk dat het alleen maar gaat, gaat helpen.
0: Ja. We hebben het heel veel gehad over, over stikstof. We hebben het gehad over die keten. Maar zoals je zelf net al zei. People is ook heel erg belangrijk. Wat doen jullie op dat gebied? Nou, op dat gebied doen we, doen we heel veel. Overigens is het wel leuk
1: om te vertellen. Voor mij is niet alleen ons product eh, ooit een passie geweest. Waarom ik als derde generatie in het mooie familiebedrijf ben gestapt. Maar absoluut ook mensen. Ik ben daarin ook echt een mensenmens. En ik hou ervan om met mensen samen dingen te bereiken. Nou, ik denk ook wel dat wij ook wel vanuit ons familiebedrijf of vanuit familiewaarders daar heel actief zijn in ons bedrijf. En wat wij heel lang misten is ook wel het meten. Hoe meten we nu de tevredenheid van onze medewerkers? En daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Wij vonden eigenlijk een cultuurmeting, zeg maar om dat een paar keer per jaar te doen, vonden wij onvoldoende. Dus we hebben daar eigenlijk een nieuw programma op gemaakt, waarbij we dus veel vaker vragen stellen aan onze medewerkers. En daarmee een veel beter beeld kunnen krijgen op de tevredenheid die onze medewerkers hebben. En dus dat geeft ons in ieder geval heel veel data en inzicht. En het is gewoon heel belangrijk aan het management van ons bedrijf. Om daar gewoon heel actief op te acteren. Dus wij proberen dat ook in onze, ja, in onze weeklies. In onze stand-ups echt ook wel aandacht aan te geven. Nou jongens, hoe is de moed? En vanaf de afdeling, hoe is het team? Dus die data die hebben we nu. Die komt ook naar boven toe. En het is echt onderdeel van ja, hoe, wij, hoe wij spreken met elkaar. Ja, en, en daarnaast denk ik dat wij. Ja, wij noemen het intern. Is dat, uh, is dat echt een familiewaarde? Ja, daar zijn we gewoon. Eigenlijk continu mee bezig. En ik denk dat dat ons op dit moment ook enorm helpt met de huidige arbeidsmarkt waarin we zitten. En met de tekorten is dat wel ja. iets waarop we uh, niet alleen mensen, denk ik, goed weten te behouden, inderdaad, maar ook in staat zijn om ook echt wel uh, niet alleen mensen, maar ook nog eens een keer toppers uh, uh,
0: binnen boord te krijgen. Dus uh, uh, ja, ook daar denk ik dat het ons heel erg helpt. Nou, ben ik ervan overtuigd dat duurzaamheid ook een enorme kans is. Zie jij naar de toekomst en op welke termijn dan? Nieuwe businessmodellen ontstaan. Ja, absoluut. Zeker weten. Ik, ik denk zelf bijvoorbeeld heel erg. Kijk, wij
1: verkopen voor het allergrootste gedeelte uiteraard gewoon nieuwe producten. We zijn een merk, wij ontwikkelen producten en die, die verkopen wij. Maar uiteindelijk denk ik ook dat de, dat de markt in gebruikte producten. Wat, wat mij betreft ook heel duurzaam is. Ja, die wordt alleen maar groter en die groeit alleen maar. Dus daar zien wij, daar zien wij echt nog wel een kans liggen naar de toekomst toe. Daar doen jullie bijvoorbeeld... nog niks mee hè? Nee, daar doen we nog niks mee. Dus wij hebben wel bijvoorbeeld, wij hebben ooit een, 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 een oplossing voor een probleem gemaakt. We hebben bijvoorbeeld een, een outlet. Dat zijn voor ons ja, eh, showroommodellen of partijen die niet door de kwaliteitskeuring kwamen of wat ook. Die verkopen inmiddels een outlet. Dus het is ooit een oplossing geweest, geweest voor een probleem. En inmiddels zien we dat daar toch wel een serieus geïnteresseerde doelgroep voor is. Want het zijn producten die verkopen echt voor hele scherpe prijzen. Heb je gewoon een heel mooi kwalitatief product. En inmiddels ja, zie je daar ook wel andere interesses ontstaan. Dus da, da, daar zien we dat wel al aan. Uh, daar zijn we nu echt aan het kijken of we daar uh, op een andere manier gebruik van kunnen maken. Maar ook samenwerking. He, wat ik net al vertelde, we hebben nu een samenwerking lopen met het goed. Uh, ze hebben nog andere samenwerkingen lopen, zeg maar, of tenminste gesprekken lopen, die we ook uh, daarin uh, willen gaan aansluiten. Dus dat zien we. Wij zien ook nog wel een rol voor ons weggelegd om de klant erin te helpen. Dus sommige klanten die zijn op zoek naar een nieuwe bank of een nieuwe tafel. Maar hebben er thuis nog staan. Die moet toch eerst weg. Nou, Wij bieden al een service om dat product dan op te halen. Maar soms heeft het product nog een bepaalde waarde. Nou, dan kan de klant of zelf op een marktplaats of wat ook, zijn product verkopen. En daar zien wij ook nog wel een model voor ons mogelijk ontstaan, om dat daarin de klant te ontzorgen. En dat via een eigen platform, waar je weer kan koppelen met de marktplaats van deze wereld, om daar die klant eigenlijk in te ontzorgen. Dus dat zijn wel modellen waar wij naar kijken. Maar ook bijvoorbeeld, daar hebben we ook al wat, wat testjes op lopen. Ja, bijvoorbeeld ook wel het, het inruilen natuurlijk van meubels, dat doen we al veelvuldig. Maar ook bijvoorbeeld, ik noem het leasen: hè? Waar, waarom iets kopen als je het ook niet kan leasen? En ja, wil je dan een bed kopen of wil je goede nachtrust? Dus ja. we zijn ook wel echt aan het kijken. Van zijn dat En dat zijn al dingen die beginnen nu echt wel... ook bij de, bij de klant uh, interesse te krijgen. Maar zijn, zijn ook nog niet zo ver. Maar ik denk dat er nog heel veel gaat ontstaan staat op dat soort vlakken. Dus tweedehands, uh, lease constructies, uh, inruil. Ja, dat zijn voor mij echt wel thema's die, die, die wij echt wel zien als, als toekomst.
0: Ja. En reparatie? Of um, is dat al ingebed in jullie model... Uh...
1: Ja, dat zit er bij ons al redelijk in. En, en ook dat wordt steeds belangrijker. Hè? Uh, het is veel, veel makkelijker om een onderdeel van een product uh, te vervangen uh, dan, dan een heel product. Dus dat zit er bij ons echt wel redelijk in. Daar hebben we ook al een heel team op zitten. Uh, bij ons we hebben we ook echt al een aantal service-monteurs uh, uh, die dat veelvuldig doen. Dus dat doen we al. Maar dat kan ook nog wel verder gaan. Hè? Denk aan herstofferen. Denk aan het opnieuw kleuren van een, bijvoorbeeld een tafel. Dat zijn wel modellen die, waar wij minder naar kijken. Maar waarvan ik wel denk vanuit, vanuit duurzaamheid. Dat het wel heel interessant is. En die zie ik dan wel wat meer in dat, ja, het hergebruiken van producten. Ja.
0: Bart tot slot. Als je nog een tip zou mogen geven aan andere ondernemers. Ik weet er zijn heel veel ondernemers die ja, toch wel worstelen met het thema duurzaamheid. Wat, wat, wat zou je ze als tip mee kunnen geven? Nou, ik zou ze als tip
1: mee willen geven. om ja, voor, voor ons is het echt begonnen. Dat heeft mij in ieder geval ontzettend geholpen. is echt openheid en transparantie. Dus echt je bloot te durven geven op wat je, wat je wel al doet, maar ook wat je niet al doet. En dat met elkaar ook proberen concreet te maken uh, wat het dan is. Om dan vervolgens daar stappen mee te gaan maken. Um, wat ons ook echt geholpen heeft, is ook wel met experts gaan praten. Dus wij, wij uh, hebben in eerste instantie nog niet gekozen voor een NVO manager of echt mensen binnen Maar echt wel specialisten van daarbuiten. En daar heb je allerlei partijen voor in de markt die zich daarin specialiseren. En die ook wel uh, in eerste instantie aan de hand kunnen nemen door... Ja, door te gaan kijken waar jouw kansen liggen uh, in jouw bedrijfsprocessen of misschien wel uh, op andere vlakken. Dus wij zijn ook echt wel met specialisten en met mensen gaan praten. En zijn er ook wel gaan samenwerken met externe bedrijven die daar gewoon al veel verder in wagen als wij. Dus dat, dat zijn wel de twee, de twee, de voornaamste die ik erin wil meegeven. En volhouden denk ik ook. En ik denk ook wel, soms helpt het ook. Ik heb... Voor mij is het ook wel een intrinsieke motivatie. Maar ook wel zakelijk gezien. Voor de continuïteit van ons bedrijf. Ik, ik denk dat je op de langere termijn niet meer succesvol kunt zijn. Zonder dat jij de, dit ontarmd hebt. En gewoon je processen erin goed op hebt ingericht. Dus ja. voor mij is het ook business wise. Is voor mij, in mijn manier van denken. Uh, onoverkomelijk om, om dit te laten liggen. Dus, dus ook vanuit die uh, drive.
0: Oh, ja. ja. Hartstikke mooi. Dikke mooie afsluiting. Bart. Uh... Dankjewel voor je openheid en eerlijkheid en voor die mooie koers die jullie, die jullie varen. Graag ja, gedaan, dankjewel voor deze gelegenheid. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com mm <music>